0: Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos a Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor y en esta ocasión no me acompaña Diana y esto es una cápsula, la tercera cápsula que lanzamos en el eh, en el podcast ¿no? con este formato corto en donde hablamos de algunos temas en concretos, el, el primero fue Insomnio, que habló eh, Diana hace algunas semanas. El segundo fue eh, 100 episodios y dos años, donde les agradecíamos haber estado con nosotros durante este tiempo y seguir con nosotros. Y ahora, yo les quiero hablar de la impaciencia. Si es que esta es una cápsula eh, que va a durar menos que un episodio completo, es una cápsula breve. Y eh, quiero hablarles de la impaciencia porque eh, pues la impaciencia es algo que está presente en nuestra vida. Eh, cotidiana para algunas personas más que para otras. Hay personas que se definen o se identifican o son percibidos como personas más impacientes que otras. Hay personas que podríamos juzgarlas como esta persona es muy paciente, eh, aguanta mucho, ¿no? En fin, vam vamos a hablar un poquito de esto, de, de, de qué, es, qué es la, la impaciencia y, y, y qué ocurre con ella. Y también en esta contingencia, en esto que estamos viviendo, en este aislamiento que está llevando eh, ya ha llevado varias varias semanas, en algunos países ya están saliendo, pero en algunos todavía permanecemos, ya sea de manera voluntaria o porque es eh, requerido por, eh, pues por las autoridades. Estamos en aislamiento y entonces eso ha llevado a muchas personas también a, a que la impaciencia se manifieste, la impaciencia que ya está ahí se manifieste y se lo pasen pues no muy bien. Así es que de esto les quiero hablar en la cápsula del día de hoy, que es sobre impaciencia. Y la verdad es que estaba un tanto impaciente por grabar esto y por comenzar, porque debo confesarles que yo me declaro una persona impaciente. Soy una persona que, pues sí, que soy eh, bastante impaciente, aunque hay personas que, que no me ven así. Yo alguna vez le decía a alguien eh, muy cercano, dije, es que yo soy muy impaciente. Y me decía, no, pero, yo, pero tú no eres así, o sea, tú eres muy paciente. Eh, así es como me juzgaba, me percibía como una persona muy paciente. Y sin embargo... Eh, pues no esta persona no sabía que, que en realidad yo soy una persona que es sumamente impaciente tiendo a perder la paciencia de manera rápida pero eso no quiere decir necesariamente que, que manifieste eh, con eh, las personas que me vean a lo mejor molesto no enfadado porque perdí la paciencia tal vez no se dan cuenta entonces tiene más que ver con lo que pasa adentro mío que lo que pasa afuera y lo que ven los demás eh trato de que mi impaciencia no se convierta en un obstáculo y procuro también que no se ven afectadas relaciones o que no se vea, eh, pues sí, afectada la relación con, con los demás, que, que no jueguen mi contra la impaciencia. Por eso hay personas que piensan que soy muy paciente cuando en realidad yo sé que no lo soy. Tampoco quiere decir que sea el más impaciente, pero hay cosas que ocurren adentro que muchas veces... De las cuales no son conscientes las personas que me rodean. Y seguramente a muchos les pasará de una forma similar. O habrá unos que son impacientes y se les nota la primera. Y en fin. Eh, pero vamos a empezar hablando de qué es la impaciencia. La impaciencia la podríamos definir pues de diferentes maneras. Una, por ejemplo, la incapacidad para la espera. Ese sería uno. No puedo esperar, soy impaciente. ¿no? porque no po Y no puedo esperar como consecuencia. O una baja tolerancia a la frustración. En cuanto algún obstáculo se presenta, pierdo la paciencia y entonces algo pasa. Pero José Elías Fernández, que es psicólogo y presidente de la Asociación Española de Hipnosis, dice que la impaciencia es la actitud de anticiparse a las situaciones de una forma acelerada, no otorgando a los acontecimientos la posibilidad de que se realicen en su curso normal y natural. Y aquí yo quisiera relacionarlo con, con algo de lo que ya he hablado. De lo que hablamos en un episodio anterior y es la falta de aceptación. El origen de la impaciencia es que hay algo que no se está aceptando y esto lo hablamos en el episodio 66 de la catarsis de la aceptación. Me parece que es el episodio 66, si no eh, me equivoco, sí, aquí tengo mis notas. Hablamos de eh de que es de la falta de aceptación y las consecuencias que trae. Les recomiendo mucho ese episodio porque ha gustado mucho, es de hecho el episodio que más se ha escuchado en en este podcast en las diferentes plataformas. Eh Así es que, bueno, lo recomiendo y tiene mucha relación con eso. Que es una falta de aceptación, la resistencia a lo que es, a lo que está ocurriendo. Son también juicios sobre lo que debería ocurrir o a raíz de esos juicios, pues es que somos impacientes. Debería estar pasando algo que, 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 que no está pasando, yo quiero que pase eh, y entonces me, me, me muestro me vuelvo impaciente. Pero también eh, a mí me gustaría comentar que la impaciencia, yo diría que es contextual, que se puede ser impaciente en algunos contextos, mientras que en otros no. Por ejemplo, hay quienes quizá en el trabajo pierden, pierden la paciencia fácilmente, pero que con su pareja quizás son muy pacientes, o con sus padres son pacientes, o con su pareja son muy impacientes, pero con los padres son pacientes, o al revés. O tal vez hay algún amigo con el que se le tiene mucha paciencia y otros amigos a los cuales no se les tiene nada de paciencia. O situaciones como quizás soy muy paciente en el tráfico, no me desespero, pero soy impaciente, pues no sé, en el trabajo soy impaciente en cualquier otro contexto. Entonces, el ser impaciente no implica que en todos los aspectos de nuestras vidas necesariamente lo seamos, o, el que se, o, o, o su contraparte, la paciencia. El que seamos pacientes en algo no quiere decir que, es, que, que nuestra paciencia es infinita y la vamos a tener con todo y con todos. Entonces, eh, por eso digo que es contextual. Y a manera de ejemplo, yo eh, les podría compartir que, que, mi, que, que soy un poco impaciente en las relaciones de pareja. Es algo que, que me he dado cuenta. Y no siempre ha sido así. no siempre Hubo una, una época en la que yo era muy paciente, pero después con la, la forma en cómo se fueron relacionando, cómo, cómo me fui yo eh, desarrollando o relacionándome con, con mis parejas... Eh, me volví impaciente, me volví impaciente en esa en ese aspecto. Había cosas que yo quería que sucedieran y si no sucedían, ya no me esperaba lo que me había esperado en relaciones anteriores. Eh, y, y ahorita vamos a hablar, si esto es bueno o malo, eh, 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 pues bueno, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero ese es un ejemplo. En las relaciones yo hoy en día no no soy tan paciente y estoy trabajando en eso. y Creo que creo que voy, voy construyendo otra vez la, la paciencia. Pero eh, podría decir que, que es, es un trabajo en progreso pero para otros aspectos como por ejemplo para los negocios, no para, eh, para lo que me dedico profesionalmente suelo ser paciente, también en ciertos aspectos, no quiere decir que en absolutamente todos, pero eh, pues hemos hablado de esto, lo, lo he compartido en diferentes episodios y yo tengo una empresa, una empresa de, de tecnología y también me dedico a, pues, a la consultoría, me dedico al coaching y me dedico a, al tema de, del desarrollo humano y trabajo en diferentes proyectos eh, y, y, por ejemplo, cuando estoy en una sesión de coaching o cuando estoy en una sesión de tutoría, algo que está muy presente en mí es la paciencia. La paciencia para escuchar a la persona, la paciencia para no querer hacer preguntas antes de, 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 de tiempo, o la paciencia para no querer dar respuestas cuando a quien dar la respuesta no no no, no, no me corresponde a mí, ¿no? como por ejemplo sería en una sesión de coaching. Eh, las respuestas no las, no las tenemos nosotros como coaches en, en estas sesiones, las tiene... El y los tiene eh, la persona que está enfrente de nosotros. Eh, y, y si yo no fuera paciente en eso, tal vez me ganaría o querría o sea, surgir este impulso de querer decirle a la persona, es que le tienes que hacer así o asa Y entonces, pues desde luego que haría completamente mal mi trabajo en ese aspecto. ¿no? Eh, pero también eh, en esta cuestión de, de mi empresa de tecnología, pues hay una gran diferencia de, de, de cuando se es empleado. Yo yo fui empleado durante algunos años después de, de graduarme de la universidad y y hay cosas que me gustaban y hay cosas que no me gustaban. Eh, una de las diferencias principales o, de, o de, la, de, de lo que me gusta es la flexibilidad que me da tener mi propio negocio, mi propia empresa, en no tener como tal pues un jefe. ¿no? Y, y, y no tengo problemas con, con la autoridad me relaciono muy bien con las personas que que me lideran por ejemplo que lideran algún proyecto en los que trabajo como como consultor como tutor como coach eh, pues muchas veces alguien es como funge como mi jefe en ese aspecto y es algo que disfruto mucho y disfruto seguir y aprender de las perso de estas personas eh, en fin pero en el contexto laboral hablando bueno, pues me me me, tiendo, me, tiendo, me gusta más tiendo a preferir el ser más independiente en la toma de mis de mis decisiones. Pero una de las consecuencias de tener una empresa y sobre todo, pues, una empresa que se que se empieza sin capital, porque yo empecé mi, mi empresa o diferentes empresas que he tenido sin capital y, eh, y a veces, pues, hasta en una situación difícil. Por ejemplo, en el año 2008, estaba asociado con, con unos amigos y con una empresa de tecnología, y es cuando viene esta crisis inmobiliaria y que, bueno, tiene repercusiones pues en la economía global. Eh, pues entonces hay que vender, hay que vender para poder sacar los gastos. Dentro de los gastos, pues están gastos como la renta de, de local que, que, que teníamos, de la oficina, eh, gastos para la nómina, para pagar el salario de, de las personas que trabajaban con nosotros, para sacar nuestro propio ingreso, en fin, ¿no? otros gastos asociados a nuestra operación. Eh, y ahí la, la, la presión puede ser muy, muy grande. Y, y no, no siempre está resuelta esta situación. No, no, no siempre eh, te va a estar comprando el mundo, va a llegar a, a tu puerta a decirte, yo, yo quiero lo que tú eh, ofreces. A veces hay que, como decimos, no sé si en otros países también usan esta expresión, pero aquí en México decimos, pues tenemos que picar piedra, ¿no? y tenemos que trabajar desde desde abajo, desde cero para ir construyendo pues una reputación, relaciones, una oferta robusta de servicios porque a veces también es bueno pruebo con este servicio eh, y pruebo con este otro y tal vez mi of no, no hay una oferta como tal sólida o robusta de de servicios y puede que eso no genere confianza en los demás entonces es es un proceso largo, un proceso que requiere mucha paciencia y muchos abandonan el querer construir una empresa eh, porque dicen es muy difícil, a los dos o tres meses no ven resultados, dicen pues no, esto no no, no puedo seguir así, pues mejor consigo un trabajo. Y he conocido personas eh, que quieren emprender un negocio, pero cuando les llega una oferta atractiva o medianamente atractiva, abandonan su sueño o abandonan lo que decían que era su sueño. Eh, y entonces se van a esta seguridad que ofrece un empleo, eh, su seguridad de un ingreso fijo, por ejemplo, y de no tener que a lo mejor pues estar eh, dedicando tiempo a tantas actividades tan diversas mientras crece la empresa, mientras se consolida y que entonces pueda empezar a, a ganar cierta inercia y que las cosas se empiecen a facilitar un poco más y, y contar con un equipo más, más pues, más numeroso, que, que, que se puedan repartir las, eh, las obligaciones, las responsabilidades y entonces ya se puede uno enfocar en, en, en algo y no tener que estar metido en, en tanto. no Entonces hay muchas personas que no tienen la paciencia para esto. Y eso no quiere decir que sea bueno o que sea malo, ¿no? pero eso es algo en lo que yo he tenido pues bastante paciencia porque ya llevo varios años en esto y he tenido épocas buenas en la empresa y he tenido épocas malas en la empresa. Eh, he tenido épocas muy malas después de épocas muy buenas. Eh, entonces es, ha sido algo inestable. Por diversas razones, no nada más eh, el, el, el entorno, sino también las propias decisiones que yo he tomado y cómo, cómo me he manejado. Entre esas cosas, por ejemplo, cómo he manejado mi inteligencia emocional. Entonces, eh, este es un ejemplo no de que para algunas cosas se puede ser paciente, mientras que para otras se puede ser muy impaciente. ¿Para qué soy impaciente? Además, bueno, yo mencionaba un poco acerca de las relaciones. Eh, soy impaciente también cuando se trata de, de la puntualidad, cuando... Quedo con alguien de algo y hay un cambio de planes o, o, o no llegan a la hora que dijeron y esto tal vez me lo entiendan un poco mejor en, en otros países que en México en México pues la puntualidad no es lo que más caracteriza lo que más nos, nos caracteriza sin embargo yo soy suelo ser sumamente puntual no quiere decir que pues a veces llegue a no serlo claro también eh, puede ser pero pero tiendo a hacerlo eh, y si no voy a llegar hablo y aviso que no voy a llevar o, o aviso que voy con retraso y si alguien no eh, respeta la hora eh, que quedamos para un para un eh, compromiso, pues suelo ser muy impaciente. Me, me impaciento, me, me molesta y bueno, me causa eh, incomodidad esta situación. Entonces, bueno, son solo algunos ejemplos. Estoy seguro que ustedes también podrán encontrar ejemplos, ya sea que se consideren pacientes o impacientes, Quizá encuentren en ustedes mismos ejemplos de ambos casos, eh, situaciones en las que son pacientes, situaciones en las que son impacientes. Por eso yo digo que la impaciencia es contextual. Eh, no, no podríamos hablar de que es absoluta. Entonces, bueno, les he puesto algunos ejemplos. Y antes de, de continuar con el tema de la impaciencia, quiero hablarles de algo que, que, que se relaciona. Y, y esto tiene que ver con un sistema que se llama eh, 4MAT o format mat eh, es, eh, en inglés Desarrollado por Bernice McCarthy en, eh, Por allá de la década De los ochentas Y lo que nos decía es que las personas aprendemos De formas diferentes eh, No todas las personas tenemos Las mismas características, las mismas capacidades Los mismos intereses, etc. Y entonces de, divide a las personas En cuatro cuadrantes ¿no? por, por, eh, pues En cuatro tipos de, de personas E incluso pues hasta se les llega a relacionar con, con figuras geométricas. Entonces, hay cuatro tipos y dentro de estos tipos dice, son existen las personas que perciben a través de la experiencia concreta y procesan a través de la observación reflexiva también existen las personas que perciben a través de la conceptualización abstracta y procesan a través de la observación reflexiva personas que perciben a través de la conceptualización abstracta y procesan a través de la experimentación activa y personas que perciben a través de la experiencia concreta y procesan a través de la experimentación activa entonces bueno, esto puede parecer muy eh, a lo mejor enredado un juego de palabras porque parece que decía lo mismo en cada una de ellas y sin embargo no, no es así pero esto también como les decía se les asocia con ciertas figuras geométricas métricas y eh, pues yo he trabajado con un test que se llama el test de estilos de aprendizaje que, que, que tiene que ver con esto en donde las figuras son círculo Cuadro, triángulo y estrella. Y entonces algo que nos dice para un poquito más fácil, eh, círculos son las personas que, que, pues, que suelen estar más, eh, vamos a decir, sus intereses más orientados hacia las relaciones, hacia el bienestar de las personas. Son esas personas que se suelen preocupar por los demás, que sus prioridades, prioridades están enfocadas en, en el otro o en las personas o en las relaciones, en ese tipo de bienestar. Eh, mientras que el siguiente eh, estilo Que es el cuadrado Son personas que son más analíticas Que son más estructuradas en su pensamiento Y que son más observadoras Por eso eh, hablamos de observación reflexiva Y conceptualización abstracta Son mucho de teorías, de modelos eh, Y entonces son personas que se orientan a Como al orden, a la estructura Al diseño, etcétera Al diseño de procesos, por ejemplo eh, <coughs> Por otro lado tenemos al triángulo que son estas personas que suelen ser eh, tener más energía, suelen ser eh, personas que eh, les gusta estar en la experimentación de manera activa. Eh, les, sí les gusta la conceptualización, pero están más orientados a hacer las cosas y hacer que sucedan las cosas. Y también están, por otro lado, los eh, la figura estrella, que son las personas que... También les gusta la experimentación, les gusta les gusta hacer las cosas, les gusta retar, lo, eh, lo establecido, les gusta. Cuestionar lo establecido más bien sería cuestionar si las cosas si, qué tal si le hiciéramos de esta otra forma. Entonces, sus prioridades y sus intereses tienen más que ver con las posibilidades, con lo que no está creado y ellos quieren crear. Entonces, también son buenos, por ejemplo, para diseñar, pero para diseñar eh, y echar a volar su imaginación. ¿no? Entonces, tenemos círculo, cuadrado, triángulo y estrella. Y estos cuatro estilos... La, la paciencia, la, la vamos a decir, la viven, o la impaciencia la viven de forma diferente. De estos estilos, los que son más impacientes son los triángulos y los estrellas. Yo hice este test, eh, bueno, lo he hecho más de alguna vez, y mi estilo predominante es estrella y el siguiente es triángulo. Entonces, tengo los dos estilos que suelen ser más impacientes. El triángulo es esa persona que quiere lograr resultados y se Siente impaciente cuando piensa que no los puede lograr o cuando ve que los demás eh, no van a su ritmo. Entonces suele ser una persona impaciente. Eh, la persona estrella pues es una persona que se a, puede llegar a aburrir fácilmente si está en lo mismo. La monotonía lo mata. Entonces pues también suele ser impaciente. Mientras que el cuadrado suele ser más paciente. Porque como es el que diseña procesos, el que cuida las estructuras, el que estudia y elabora modelos, el que es más intelectual, eh, no es tanto de acción como de pensamiento. Es más orientada a pensar y a diseñar y el círculo es una persona más orientada a relacionarse, eh, a cuidar a los demás, a, a observar este tipo de, de, de más a la persona, ¿no? Que por ejemplo el triángulo y en el contexto en el contexto eh, profesional, ¿no? Laboral eh, todos estos estilos ...pueden tener una contribución valiosa... ...ninguno es bueno, ni malo, ni mejor, ni peor que el otro... ...pero sus contribuciones son a través de aspectos diferentes... ...porque mientras al triángulo le interesan los resultados... ...por ejemplo... ...pues al círculo le interesan las personas que dan esos resultados... ...y al cuadrado tal vez lo que, le, lo que le interese... ...son los procesos y el orden que ayuda a que se den esos resultados... ...y a la estrella lo que le podría interesar son... ...esas nuevas formas de hacer las cosas... Eh, ...que podrían ayudar a que los resultados se den... ...o que se den resultados que hoy nos están dando... ...entonces todos tienen su luz y su sombra... ...y de este tema podríamos hablar de manera más amplia... ...es que seguramente en algún otro episodio lo vamos a hablar... Pero vamos a una breve pausa y regresando les voy a, a platicar un poquito más de qué tiene que ver esto con el tema de hoy que es la impaciencia, que tiene mucho que ver. Así es que vamos a una breve pausa y regresamos. Muy bien, pues aquí listo para continuar hablándoles de este tema de la impaciencia y antes del corte les estaba hablando de los estilos de aprendizaje y cuatro tipos de manera muy, muy breve, muy resumida, porque de esto podemos hablar un episodio completo o más, eh, pero esto se los platico porque... Como les mencionaba, cuando les ponía algunos ejemplos de estas, de estos eh, típulos, círculo, cuadrado, triángulo y estrella, y les decía que triángulo y estrella son los que suelen ser más impacientes. Y que bueno, yo me encuentro en ese, en esos dos predominantemente, no quiere decir que no tenga de los demás, pero predominan esos. Y entonces, pues, bueno, mi impaciencia, eh, pues está ahí, presente. Eh, y, 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 algo que, que, bueno, les vamos a ofrecer es en la descripción de este, de esta cápsula, de este episodio. Eh, vamos a poner un enlace para que ustedes puedan ingresar y puedan contestar este test de estilos de aprendizaje para que conozcan un poquito más de cómo son y por qué, porque tal vez no son tan pacientes con algunas personas y con otras sí o porque en algunas circunstancias pues, pudieran eh, parecer eh, desesperados tal vez. Y, y mientras que eh, quizá en otros son más pacientes. Entonces, les vamos a dejar el enlace en la descripción para que ustedes contesten ese test, se conozcan un poquito más y nos compartan cómo les fue. Entonces, eh, muy bien. Yo les hablaba entonces de estos estilos de aprendizaje, les hablaba también de la impaciencia y les hablaba que la impaciencia es contextual, que en algunas cosas podemos ser eh, impacientes y en otras no. Y a mí me gustaría hablarles como de un de un eh, tipo de... Vamos a decir, un, un, tipos de impaciencia. Esta es una clasificación mía completamente arbitraria, eh, pero yo lo clasifico como impaciencia disfuncional y, y paciencia funcional. ¿Cuál es una y cuál es otra? Bueno, la paciencia funcional es la paciencia que no juega en mi contra, que me ayuda, que, me puede, que puede contribuir a, a ciertas cosas en mi vida. La impaciencia disfuncional es la que me puede perjudicar a mí o puede perjudicar a los demás. Entonces, no satanicemos la impaciencia porque solemos... Decir o solemos escuchar que es malo ser impaciente y la paciencia es una virtud y la impaciencia eh, pues es, eh, pues es una, eh, una desventaja que tenemos o, o es una, no sé un defecto, ¿no? un área de oportunidad que hay que mejorar. Pero a mí me gustaría proponerles que veamos a la impaciencia desde un ángulo diferente y ver más bien cuándo y para qué nos sirve y cuándo y, y para qué nos estorba. La impaciencia o nos sabotea. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de, eh, de la impaciencia. Dentro de ellos se encuentra el llevar a la acción, ir a la acción, hacer algo. ¿no? Como les decía, el triángulo y la estrella son personas que suelen ser impacientes. Y entonces son personas que quieren hacer las cosas y son personas que dan los pasos para empezar a hacer las cosas. Entonces, los lleva a la esa impaciencia los lleva a la acción. Eh, sirve para para hacer o permitir que suceda algo que no estaba sucediendo. También puede movernos hacia la curiosidad y la exploración. Te, soy soy curioso, quiero explorar algo y si soy impaciente va a ser más fácil que me mueva. Que si soy muy paciente, que si no tengo prisa por la vida, pues puede ser que, que, que no vaya detrás de esas cosas que me generan curiosidad y que vaya y explore. Entonces, la impaciencia me puede hacer mover del lugar que en el que estoy porque quiero eso que hoy no tengo, quiero saber eso que hoy no sé y esa curiosidad me lleva entonces a explorar el mundo, a explorar el conocimiento, a explorar nuevas formas de hacer las cosas, a explorarme a mí mismo y entonces eso me mueve a la acción definitivamente. Eh, para destrabar, para desatorar algo que está atascado problemas que no se están resolviendo, eh, conflictos que, que, que se están queriendo evitar y que hace que no avancen las cosas en, en, en las relaciones de las personas o en las empresas, eh, pues la impaciencia también ayuda. A veces puede ayudar. Eh, no quiere decir que es solo la impaciencia, no pero la impaciencia es un ingrediente que puede hacer que me mueva hacia hacer algo que eh, y, y entonces pueda generar cambios que hoy no que no están eh, sucediendo. El estilo de aprendizaje triángulo en las organizaciones suele ser el que juega ese rol. Cuando algo está atorado llega y empuja, es una persona con energía, es una persona que que, que 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 es impaciente, que es demandante y entonces puede ayudar a que las cosas que están atoradas se empiecen a mover ¿Por qué? porque empieza a presionar, porque empieza a indagar, porque empieza a mover recursos y entonces Cosas diferentes suceden. Eh, otro aspecto positivo que puede tener la impaciencia es fomentar la eficiencia. Las personas que son impacientes ante quizá el trabajo que lleva demasiado tiempo realizarlo o que los resultados no se ven de manera rápida, puede llegar a encontrar formas. Ese, ese impulso, esa impaciencia le puede hacer que busque formas en cómo el trabajo se pueda lograr más rápido con los mismos recursos eh, y, y, y entonces fomentar esta eficiencia. Así es, hacer que las cosas sucedan de manera más rápida o más eficiente. Otro aspecto positivo, por ejemplo, es la puntualidad de la cual les hablaba en, en los ejemplos. Entonces, aspectos positivos hay varios. No es eh, una condena el decir, o, o una sentencia, eh, el decir que una persona es impaciente y entonces pues su vida va a ser mala a causa de la impaciencia. no. Puede haber muchos aspectos positivos para él en su vida y para los demás en los que contribuya debido a o detonados de la impaciencia. Así es que no satanicemos la impaciencia, no es mala, pero como todo, pues también puede, puede no ser del todo buena en ciertos contextos. Cuando la impaciencia juega uh, en mi contra, cuando es una impaciencia que yo llamo disfuncional, pues bueno, la, la, eh, eh, la impaciencia también puede llevar a frustración, a enojo a ira, que estas emociones estén presentes y que esto influye en mi comportamiento y que en el comportamiento haya pues cuestiones como la desconexión con el momento presente no estar disfrutando lo que está ocurriendo aquí y ahora porque estoy impaciente de que suceda algo, de que llegue eso que pedí eh, por Amazon eh, ¿no? que, que, que quiero que me llegue o porque llegue la fecha de las vacaciones o porque llegue la hora en que podamos salir de, de este aislamiento o impaciente por por tener una relación o por casarme o por divorciarme o por cambiar de trabajo o por cerrar este contrato. Entonces eh, el estar con la mente en otro lugar y en otro momento pues hace obviamente que nos desconectemos del momento presente y que dejemos de disfrutar de disfrutar lo que hay en ese momento. Yo les hablaba en un principio que... Esta impaciencia viene de una falta de aceptación, de una resistencia a lo que es. Entonces, y, y les hablaba en el episodio 66 de la catarsis de la aceptación, pues eh, que esto nos puede llevar al sufrimiento. Así es que, bueno, recomiendo mucho nuevamente escuchar ese episodio si no lo han escuchado ya. Entonces, eh, también me puede llevar a distracción o dificultad para concentrarme, ¿sí? Por estar de impaciente no me enfoco en lo que estoy haciendo. Mi mente no está aquí, está en otro lugar, me pueden llevar a cometer los mismos errores de manera repetida. Por querer hacer las cosas rápido, podría repetir, podría tropezarme de nuevo con, con la misma piedra con la que me he tropezado antes. Podría también empeorar la situación que quiero mejorar. Estoy impaciente y veo que esto no se soluciona y entonces lo quiero mejorar en mi impaciencia y podría empeorarlo en vez de mejorarlo, como decimos cuando el remedio es eh, peor que la enfermedad. O también algo que nos hace es pasar por encima de los demás los que son triángulos son las el estilo de aprendizaje triángulo en las organizaciones son las personas que suelen pasar por encima de los demás para lograr resultados y no son malos no es que no les importen las personas pero les pero su prioridad está en los resultados entonces es más fácil que pierdan de vista el factor humano y entonces pasen por encima de los demás, de sus necesidades, eh, lastimen relaciones o se desquiten con la persona equivocada o lo hagan de una forma que no es adecuada o de una forma que no lo va a recibir bien el otro. Sobre todo si el otro es, por ejemplo, un círculo y, y viene un triángulo impaciente a pedirle algo y exigirle, pues a lo mejor el círculo se va a ofender, va a sentir que, eh, que, pues que es maltratado por el triángulo. Y a lo mejor ese mismo triángulo, si va con otro que es triángulo a exigirle, a lo mejor pudiera ser que el otro le agradece que sea tan directo y que sea tan eh, pues tan directo para decirle las cosas y no pasa nada o puede ser también que choquen no entonces bueno pueden pasar muchas cosas pero una de esas es esa precisamente pasar por encima de los demás lastimar relaciones o desquitarse con la persona equivocada puede ser ya sea en el tráfico me me desquito con el que se cerró con, o con el que iba delante de mí y no lo quería yo dejar pasar o con personal por ejemplo de servicio atención al cliente si yo recibí un mal servicio de una empresa y hablo a la línea de soporte, a la línea de apoyo del, del, o de servicio al cliente, pues tal vez termino eh, iracundo con la persona que está tomando mi llamada, cuando pues él es solo un canal, un medio para hacer llegar a lo mejor mi, mi queja o, o para poderme atender, pero quizá no es el que solucionó o el que ocasionó, perdón, el problema. Y yo me desquito con él en mi impaciencia, ¿no? O tal vez con mi pareja o con los hijos, en fin... Entonces, esto produce desconfianza, produce alejamiento, produce rupturas. Así es que, si bien puede tener eh, aspectos positivos, ventajas cuando somos impacientes, tiene mucho que ver con cómo lo manejamos, cómo lo gestionamos, como todo. Porque puede ser bueno o puede ser malo. Nos puede llevar a algo bueno, nos puede llevar a algo malo, algo indeseable para nosotros o para los demás. Así es que, pues, ni ser, eh, ni, ni satanizar a la impaciencia, pero bueno, tampoco confiarnos y creer que ser impacientes es la forma de solucionar todo en la vida. También aquí podemos entonces hablar de su contraparte, que es la paciencia. ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la paciencia? Pues la, la paciencia, la paciencia no, la paciencia me puede ayudar a realizar cosas que si soy demasiado impaciente se me pueden dificultar. Y aquí es, son cosas que, por ejemplo, algunas de estas a mí se me, se me dificultan. No todas, pero algunas se me dificultan. Por ejemplo, ahorrar e invertir, ¿Okay? ahorrar e invertir requiere que eh, hagamos algo que se llama o que tengamos o que desarrollemos algo que se llama la satisfacción postergada, que es el esperarnos a recibir beneficios por algo esperando obtener beneficios mayores en el futuro. Entonces, si yo tengo una cantidad determinada de dinero que me llega extra por algún proyecto, por lo que sea, eh, pues la, lo podría ahorrar o lo podría invertir para después esto hacerlo crecer o tener un fondo de emergencia, qué sé yo. Pero si no soy paciente para eso, entonces lo que puede ocurrir es que me lo gaste, tengo una satisfacción inmediata temporal, pero después no cuento con ese recurso que me podría ayudar en situaciones, eh, pues, para mejor, para estar mejor. Entonces, ahorrar e invertir requieren paciencia. Otro aspecto de positivo de la paciencia es la planeación adecuada para una buena ejecución. Les hablaba de que en las organizaciones el triángulo que es impaciente puede ayudar en, en, en diferentes cosas, les ponía ejemplos, pero el cuadro aquí es donde, por ejemplo, el papel del cuadro que es más paciente o el círculo que es también es más paciente, eh, podría podría venir eh, podría constituirse en una ventaja cuando hablamos, por ejemplo, de planear de una forma adecuada para que la ejecución se pueda llevar a cabo de una buena forma. Eh, actuar sin planificar a veces nos puede llevar a errores, retrabajos, o muchas veces desperdicios, etcétera, problemas en calidad, problemas con las relaciones, con, con las personas, etcétera. Pero una adecuada planeación que requiere esta paciencia me puede ayudar a definir un esquema de trabajo que me permita ser mejor o ser más eficiente. Etcétera. Entonces, fíjense cómo puede jugar en, a favor o en contra eh, la paciencia o la, o, o la impaciencia en este caso. ¿no? Entonces, la paciencia pues, me permite esa planeación adecuada para una buena ejecución. Sostener esfuerzos que requieren tiempo, concretar o concluir proyectos y también mantener relaciones. Eh, pues no pasar por encima de las personas, no lastimar relaciones. Eh, pues La paciencia me ayuda definitivamente para eso. Entonces, eh, antes de despedirnos, porque esto es una cápsula, no me voy a extender más, eh, quisiera hablar de algunas acciones para reducir la impaciencia o por, para fomentar la paciencia. La primera es hacernos conscientes. Hemos hablado en muchos episodios acerca de cómo hacernos conscientes de las emociones, por ejemplo. En el episodio 4 hablamos de emociones, reflexión y bienestar en el 20 de las necesidades detrás de mis emociones, en fin, en el 25 de la comunicación no violenta, en el 66 la catarsis de la aceptación. Entonces, hemos hablado de, de varias veces de, de hacernos conscientes de lo que estamos sintiendo, porque eso es un, un primer paso. Y como lo dice Fritz Perls, que es eh, terapeuta gestal, dice, la conciencia es una terapia per se. Es decir, cuando nos estemos conscientes, cuando... Eh, eso, eso ya nos mueve de lugar y nos, no, nos acerca hacia otro lado. Entonces, si yo soy demasiado impaciente y empiezo a hacerme consciente de las necesidades de mis emociones o detrás de mis emociones, de lo que me duele y no me duele, conocerme mejor, hacerme consciente de mí mismo, conocerme, reflexionar, eso me puede ayudar a ir reduciendo la ansiedad. Y otro tip es la práctica del mindfulness o atención plena consciente, de la cual hablamos en el episodio 12 con Carla Martínez Quiroga, que fue invitada. Eh, aquí hablamos de pues, de esta atención plena y hicimos algunos ejercicios de respiración. También tenemos un episodio donde hablamos de respiración y emociones. Eh, también hemos hablado de la ansiedad. Y hemos hablado de varios temas que están muy relacionados con esto de la impaciencia. Respirar mis emociones fue el, el episodio 51. Eh, ansiedad, de la ansiedad hablamos el, en el episodio 17. En fin, hay muchísimo material del que cual hemos hablado. Que, se, que pueden relacionar con este tema de la impaciencia. Este es solo una cápsula para pues hacer algún eh, compartir un punto de vista y poner a lo mejor un poco de foco en este tema de la paciencia y de la impaciencia. Eh, pero hay más recursos de los cuales hemos hablado y que tienen mucho que ver con esto. Entonces no voy a repetir todo lo que hemos dicho en, en todos esos episodios, pero les eh, recomiendo pues que si no lo han los han escuchado se den una vueltecita por por el canal y eh, o por la página y escuchen vayan escuchando el que sea de su preferencia. Y me gustaría despedirme con una frase que dice La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Y esto es de Kant, de Manuel Kant. Así es que les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta cápsula. Me extendí más de lo que quería. Iba a ser más breve, pero <ríe> quería abordar algunos temas. Eh, les agradezco nuevamente y les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros a miguel.sotomayor.expresaremociones.com o al de Diana, que es diana.gomez@expresaremociones.com y también eh, bueno pues en nuestra página web expresaremociones.com y por iVoox o por Spotify o por Apple Podcast y no sé por cuántas más plataformas eh, nos pueden escuchar y eh, en nuestras redes sociales también como Expresar Emociones. Así es que muchas gracias y hasta la próxima.